0: Bem-vindo ao nosso estudo bíblico, envolvendo aqui teologia prática, pensando sobre prosperidade, pensando sobre solidariedade, generosidade, tudo que tem a ver com o nosso momento. E hoje já vou compartilhar com vocês que a gente vai pensar em crise e solidariedade no livro de Ruth, uma das coisas especiais que a Bíblia nos apresenta é exatamente os momentos de crise, de inconstância, de instabilidade, como é que a fé, como é que as pessoas na vida prática, como é que os princípios de Deus, como é que a própria ação de Deus, direta ou não percebida, fez parte para a composição desse cenário, e como é que isso ajuda e abençoa a nossa vida. Bom, todo mundo sabe, nós estamos num momento complicado, temos é, pessoas próximas, queridas, gente enfrentando luto, gente enfrentando um momento de dificuldade com a questão da própria saúde, outras pessoas com um problema maior na área econômica. E esse é um problema em que todo mundo hoje está enfrentando. E nós sabemos... Que toda essa epidemia que atinge o planeta teve início na Ásia, se espalhou e logo chegou à Europa e depois, mais tardiamente, chegou ao Brasil e as Américas. E hoje o Brasil enfrenta um momento bem difícil. Então, para a gente poder lidar com essa situação, é bom aprender dos outros. E eu vou hoje começar o nosso estudo com umas questões, umas perguntas que mandamos para o nosso amigo, que é empresário irmão na fé, parceiro da IBNU na Alemanha, nosso amigo Kerstin Kalbart, e ele vai nos responder. A primeira pergunta que eu fiz para o nosso querido Kerstin, qual que é a realidade da questão da epidemia na Alemanha? A gente sabe que alguns bons exemplos de tratamento com a questão da, da Covid, né? nós temos exemplo de Taiwan, da Coreia do Sul, de Israel, ah, da Noruega né? e da Alemanha, que dos grandes países europeus, foi quem conseguiu lidar melhor com essa situação. Pergunta que vai para você aí, Kerstin: qual é a realidade alemã? Como é, o que, que os alemães fizeram, como foi tratada a questão da epidemia para que a gente entenda aí alguma coisa? Isso nos ajude na nossa realidade aqui no Brasil também. Então, diretamente da Alemanha, vamos ver qual é a resposta.
1: Sim, bom dia. Alô, zusammen, e um abraço bem forte aqui de Alemanha. Estou aqui no estado de Baviar, Bavaria, de Alemanha, no sul de Alemanha. Então, se você está perguntando ao alemão o que a Alemanha fez tudo de bem ou bom, ou com sucesso aqui na crise, a resposta típica alemã é, nós não fizemos bem. Ah, não foi tão ruim como antecipamos, mas ainda tem muita coisa para melhorar. Mas deixa eu ver os fatos. Primeiramente a crise, o vírus aqui chegou mais tarde, bem mais tarde do que nos outros países. Primeiramente através depois das férias de esquiar, muito muita gente foi para a Itália, Norte de Itália e Áustria. Eles pegaram o vírus lá, voltaram para a Alemanha e aqui estava começando a história triste de, do vírus aqui da Alemanha. Segundo evento, claramente, foi, como quase todos os países, o carnaval. Mas o carnaval não foi tão severo, foi bem isolado na região mais carnavalista da Alemanha, que fica lá no no oeste da Alemanha, cidade de Colônia, por exemplo. Ah, Mas, então, o vírus estava aqui. Depois... Estava um pouco diferente em comparação com os outros países. Primeiramente, a cultura alemã não é muito de ficar perto de uma pessoa de uma outra pessoa. Não é de abraçar, não é de se aproximar. Então, para manter uma certa distância cultural e também físico, logicamente, inibe o vírus a um, continuar o, o caminho triste aqui um, na, na população. O um, segundo ponto importante é que os idosos, muitos idosos, não estão morando nas famílias, estão morando nos asilos, estão mais afastados da família, que também foi bom nesse caso para ter, para que eles não forem infeccionados. Os infeccionados foram mais os jovens, com mais resistência, então com menos vi, menos uh, possibilidade de, de morrer dessa, dessa, dessa doença. Um, A organização, isso também é um fato, a organização foi feita através das recomendações de especialistas. Então realmente escutamos e seguimos as especialistas, os médicos, os institutos de referência para evitar que o vírus está está continuando o caminho. Primeiramente, testar, isolar, testar uma pessoa se está com vírus, se está com vírus, Todas as pessoas de contato, também essas pessoas foram para a quarentena. Vou dizer que é muito difícil de realizar uma coisa assim, mas conseguimos. Isso também é possivelmente uma diferença. O alemão é não muito de falar, mas de fazer. Ah, isso foi uma certa consequência e também foi um, através de uns leis uh, extraordinárias para que o povo tive que realmente um, uh, seguir esses, esses caminhos e para por exemplo o ministro-presidente de Bavária, a Alemanha também é um país federativo como, como o Brasil, foi uma boa possibilidade também de mostrar a capacidade de, de liderar com uma crise uh, assim então foi bom para ele e eles podiam realmente seguir juntos, todos os países, esse caminho. Então, acho que isso foi foram as coisas principais para que a Alemanha não foi tão afetado aqui. Mas também foi uma boa parte dos fatos. Dom Kershen,
0: muito obrigado, Kerstin, e de fato a gente vê aí a importância... Da autocrítica, mesmo de depois de ter sido bem sucedido, avaliar a gente. né, A a música popular diz que de vez em quando é bom misturar o brasileiro com o alemão. Então vamos ver aí como é que na nossa amizade, que claro, não envolve muito o futebol, vamos deixar isso para um outro momento. Vamos ver o que mais podemos pensar sobre essa realidade. Como é que está aí, Kerstin, a situação econômica na Europa? A esperança econômica, as coisas estão aí melhorando. A gente está ouvindo aqui que as coisas estão voltando ao normal. Como é que é isso? Fale um pouquinho sobre essa realidade da Alemanha e da Europa
1: agora. Sim, é um fato. Estamos no meio de uma crise. E essa crise provoca muita coisa chata, uma caída econômica, uma caída financeira, perda de empregos problemas de saúde, obviamente, problemas psicológicos, problemas familiares, mas também é a certeza de que depois de uma caída sempre está vindo uma subida. Isso é um fato provado na história já há vários mil anos. A pergunta é somente quando vai acontecer isso, quando vai ter essa subida, como vai chegar e com que velocidade, isso, isso é um, um fato. Um, se nós estamos pensando no tamanho da crise, ouvimos muitas coisas lá na mídia, no YouTube, esses, esses tipo de coisas de especialistas, um, eles estão comparando essa crise atual, uma crise de pandemia, com a crise financeira de 2008. Gente, isso não dá para comparar. Crise de 2008, é, foi uma crise, crise estrutural, que foram feitos cometidos muitos erros do, do lado do, do financeiro, é, isso não é o caso agora, né? nós temos uma, uma economia mundial, o que tínhamos estável, diferente de país por país, isso nós sabemos, cada país tinha os desafios antes dessa crise, e vai também continuando a ter esses, esses desafios, mas isso não dá para comparar, então, sem pânico, por favor. Então, a gente nem sabe o que acontecer, vai acontecer, a gente não sabe quando podemos resolver essa crise tomada mais antes possível, isso sim. Na Europa foi decidido de fazer um programa de estimulação econômica através de um, um dinheiro bem grande, um de 500 bilhões de euros, é um valor significativo e através disso eles vão conseguir com certeza estimular a economia para, para gerenciar um crescimento uh, de novo. A pergunta interessante é, vai ser um crescimento diferente? O que estamos aprendendo dessa crise? Vai ter uma economia melhorada? Estamos aprendendo de alguns erros que nós conhecemos, sabemos, cometidos no, no passado. Essa é a primeira pergunta. Acho que vamos ter uma boa possibilidade de ficar numa situação melhor no futuro do que estava antes. Segundo ponto, antes da crise já estavam vários países que tínhamos muitos problemas. Alemanha também problemas, mas também Brasil, sabemos isso. E possivelmente agora temos uma situação que antes a população, nós todos, os, uh, os habitantes de um país, não estavam tipo tomando esses problemas tão sérios. Então, ah, o problema está aqui, então tá bom, vamos dar um jeito, vamos, vamos continuar assim. Só que o problema não é mais assim, o problema está aqui em cima. E agora, que realmente, pode ser que tenha uma uma mentalidade, uma atitude diferente que a gente a Gente, agora estamos realmente com problemas tão grandes. Assim, vamos resolver. Eu acho que isso pode acontecer também no Brasil. Eu lembro, graças a Deus, não pessoalmente, mas através da, 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 dos meus avós, a situação de Alemanha depois da Segunda Guerra Mundial. país destruído, no chão, não estava nada aqui funcionando. Recebemos uma ajuda, tivemos problemas enormes, recuperamos e foi uma história realmente de muito sucesso e isso desejo para nós, para os nossos países, para o Brasil, para a Alemanha e para para o mundo, mas acho que vamos ter uma boa possibilidade de, de, de ficar com o sucesso lá. A gente está aprendendo bem.
0: Mais uma vez, muito obrigado, Kerstin, ah, e vamos continuar pensando um pouco mais sobre essa nossa realidade. A Alemanha tem um histórico de bastante participação aí na questão humanitária né, e solidária em muitos lugares necessitados do mundo, e tem uma tradição cristã um pouco afetada pela secularização, e a pergunta é, a igreja deve agir? Como é que você entende o papel do cristão nessa situação de solidariedade? Como é que você deu uma palavra sua? E como é que a gente deve lidar com
1: essa situação? Eu, eu acho que a, as igrejas vão ter uma importância bem maior uh, lá no futuro, uh, porque, gente, é muita incerteza, muita, muito medo, mesmo pavor dentro dentro das pessoas. Ninguém sabe o que está acontecendo, acontecendo. É uma coisa muito difícil. E tem para resolver problemas, pode ser através de dinheiro. A Alemanha está conseguindo isso, ou sempre conseguiu mas o grande problema, especialmente aqui em Alemanha, é de que as pessoas estão espiritualmente sozinhas. Falta de empatia, falta de simpatia para o outro, falta mesmo um contacto que eu estava dizendo antes, né? o, o calor entre as, as, as relações entre os humanos, isso é, isso é um problema, eu acho que as igrejas vão ter nessa situação bem chata também uma boa possibilidade de que mais pessoas se aproximam lá nas igrejas, porque tipicamente, se uma situação está ruim, se a vida está ruim, a afinidade de voltar para, para para Deus, de voltar para 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 a Escritura, isso é bem mais provável do que antes. Estou vendo isso aqui, que aqui é muito fraco em termos de psicologia. Em termos de de cura fisiológica, medicina, dinheiro, infraestrutura, está funcionando, mas de de cuidar das pessoas, dos, dos medos das pessoas, isso aqui temos que fazer muita coisa e nós podemos aprender muito lá, lá do Brasil como, como funciona lá.
0: Muito obrigado ah, pela sua palavra. E uma última pergunta que eu quero fazer aqui é... A gente está todo mundo aí na esperança né daquele tratamento que pode ser feito. Isso está sendo procurado. Temos muita gente pesquisando na Alemanha, na Europa, Estados Unidos, Brasil, Ásia... Israel, toda parte, você tem alguma coisa aí para dizer sobre tratamento, vacina, o que, que temos aí na novidade da área biológica para enfrentar esse momento difícil?
1: Sim, nós sabemos que já existem vacinações. Eles já estão fazendo testes nas pessoas, isso em vários países e de várias empresas farmacêuticas, só que essas vacinações ainda não estão liberados para uso mundial, para o uso público. E nós temos que ter uma certa paciência, e evitar populismo, porque a indústria farmacêutica, eles são muito bem de seguir as regras, os procedimentos e processos de qualidade deles. Porque não adianta ter uma vacinação que, que, que cura lá o vírus, mas tem outros efeitos piores ainda. Então, isso, isso não adianta. Uh, mas se tem vacinação, já tem. E possivelmente eles já estão testando justamente esse tipo de vacinação que vai ser usado daqui mais cedo possível. Se demora dois meses, três meses, meio ano, um ano. Nós não sabemos, mas uh, temos certas indicações de fontes um, um seguros que vai ter ainda esse ano um grande sucesso. Essa vacinação não significa que a nos, as nossas vidas vão retornar à vida normal como antes da crise. Se nós estamos vendo lá na, na Ásia, primeira vez quando eu estava, eu estava viajando para lá, 30 anos atrás quase, chegando em Hong Kong, eu estava vendo as primeiras pessoas no público com, com máscaras. Então, na Ásia, já tem uma certa consciência elevada de que, sim, existem umas doenças que são transmitidas através de, de, a, da, da saliva, né? através de, do, do ar, e eles estão fazendo as coisas uh, certas para evitar isso. E acho que isso também é bom de que nós, do, do lado oeste, Europa e América, as Américas, estão aplicando as mesmas as mesmas medidas. Isso só vai ajudar, e isso não tem problema grande, isso não tem nada a ver com uma coisa de, de liberdade pessoal. Então, acho que temos bons razões para para, para uma boa esperança.
0: Mais uma vez, muito obrigado, Kerstin. Kerstin é um executivo. Uh e trabalha no contexto alemão, conhece a realidade brasileira e está por dentro do que tem acontecido na Alemanha na Europa. E a IBNU, Igreja Batista, nações unidas, mais unidas do que nunca, para que juntos vençamos esses desafios. E agora, no nosso estudo, quero convidar você a ficar em sintonia depois de ouvirmos o que, que está acontecendo. Vamos ver algumas lições muito objetivas e concretas que a Bíblia nos apresenta para um momento como esse, quando vamos falar sobre crise e solidariedade no livro de Ruth. Vamos aí dar uma olhada no capítulo primeiro, a ver alguma coisa que traz uma orientação para entender essa realidade à luz de Atitudes práticas da Bíblia que nos ajudam a lidar com esse momento e a entender o que está acontecendo. Veja só que o livro de Ruth, no capítulo 1, ele começa dizendo o seguinte. Na época dos juízes houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e os dois filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moab. O homem chamava-se Elimelec, sua mulher Noemi, e seus dois filhos Malon e Quilion. Eram Efrateus de Belém de Judá. Chegaram a Moabe e lá ficaram. Atenção, morreu Elimelec, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus dois filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e a outra Ruth. Depois de terem morado lá por quase dez anos, morreram também Malon e Quilion. E Noemi ficou sozinha, sem os seus dois filhos e sem o seu marido. O que é que nós aprendemos? A primeira coisa importante que precisa ser destacada no início do livro de Ruth é que crise e luto chegam sem avisar. Por que que isso é tão importante? Veja bem. Nós vivemos ah, numa tradição cultural no nosso mundo ocidental que em grande parte tem a inspiração na própria tradição bíblica que existe um Deus Senhor do universo e que estabeleceu uma maneira da realidade funcionar e quando a gente se submete à exigência da ordem natural à nossa volta a gente é mais bem-sucedido. Por exemplo, Se a pessoa presta atenção no clima, exatamente quando chove, quando não chove, ele vai descobrir que tem a época certa de semear, tem a época certa de colher, ou seja, ninguém pode ser arrogante, tão arrogante ao ponto de achar que pode ignorar a ordem natural, ignorar a... a, 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 as relações interpessoais, ignorar a realidade social e conseguir caminhar bem na vida. Então, de certa forma, quando a gente olha, por exemplo, os sábios princípios de provérbios que a gente falou bastante na semana passada, quando a gente caminha por essa situação de observação da realidade e de sintonia com princípios que regem a vida, nós tantas vezes somos abençoados. Aliás, é esse esse Essa perspectiva que a gente chama de realismo ah, moderado, que tem a ver com a cosmovisão cristã, é é a razão por que a gente tem tanto de ciência e de progresso e desenvolvimento, e isso é tão importante. Só que tem o outro lado da moeda. Apesar de todo esse contexto em que a gente, agindo certo, seguindo princípios, né? sendo previdente, fazendo de tudo, a gente tem bons resultados, mas só que nem sempre as coisas estão debaixo do nosso controle. Por isso que a gente vai descobrir, essa história mostra isso. Aqui nós temos um casal, eles são do povo abençoado de Deus, eles conhecem a palavra de Deus, eles moram em Belém de Judá, num lugar muito abençoado. E, de repente, o que acontece? A terra do lado do povo pagão, dos moabitas, a coisa estava indo bem, tinham tido uma boa colheita. E, de repente, do lado deles, a coisa estava difícil. Aí as crianças começam a ter necessidade, começam a passar fome. E a Bíblia diz, então, que eles tomam uma atitude para mudar para lá por causa da crise que chega sem avisar. E quando a crise chega sem avisar, Avisar, morando lá, ainda o que acontece? Morrem aí o marido, Elimeleque, cujo nome quer dizer Deus, é meu rei. E morrem também os filhos. Por que que isso é importante? Porque, às vezes, atenção, nessa conversa de prosperidade e generosidade, na hora de tentar ajudar alguém, a gente é muito crítico é excessivamente cheio de julgamento e de juízo. Na hora de receber, a coisa diferente. né? Mas quando alguém passa por um problema, a tendência é dizer, ah, mas essa pessoa é muito assim, essa pessoa é desse jeito. Preste atenção. A gente tem que ser mais moderado, especialmente numa hora como essa, porque crise e luto chegam sem avisar. Não é verdade que pessoas que estão passando por momentos difíceis podem ser apenas rotuladas de que elas não foram ah, plenamente responsáveis, e por isso agora estão enfrentando dor. É preciso ter uma atitude moderada nessa avaliação. Vamos prosseguir um pouquinho mais para aprender outras coisas importantes no livro de Ruth. Ah, Diz a Bíblia que, no verso 14, elas então começaram a chorar alto de novo. Quer dizer, Noemi ficou sozinha, sem o marido e os filhos, e agora ela quer ir embora. E as duas noras estão com ela. Depois Orfa deu beijo de despedida em sua sogra, mas Ruth ficou com ela. Literalmente, no hebraico, grudou nela. Então Noemi aconselhou. Veja, sua concunhada está voltando para o seu povo, para o seu Deus, volte com ela. Ruth, porém, respondeu, não insistas comigo que te deixe e que não mais te acompanhe aonde fores irei, onde ficares, ficarei, o teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Que coisa interessante. Atenção, nada substitui a atitude solidária pessoal. Isso é muito especial. A gente viu... Por que que foi importante conversar para sentir como está a situação na Alemanha? A Alemanha é um lugar considerado muito estável né, em vários aspectos, em função de toda uma trajetória cultural, de recursos e uma série de elementos. E a gente vê que o pessoal na Alemanha, na Europa, como acontece também na América do Norte, em países como Japão, Coreia, Israel, todo mundo sofreu essa instabilidade imprevista. E aí a pergunta é qual é a descrição de Deus apresentada a nós quando todo mundo foi pego, digamos assim, de surpresa nesse momento. Veja que o texto vai mostrar que Ruth se torna uma pessoa especial porque no momento em que ela vê que a sogra né, que até compartilhou com ela a verdade do Deus único e gracioso, que a sogra está em dificuldade, a Ruth se entrega pessoalmente para acompanhar a sogra, sendo que ela ia mudar de país, ela ia enfrentar uma situação com o povo que não ia recebê-la tão bem, e ela ia basicamente gastar aquilo que tinha da sua vida para ajudar a sua sogra. Então, num momento como esse, preste atenção, juntos e com o coração aberto, a gente tem condição de fazer mais. E como é que a gente faz? Não é que a gente vai esperar que o outro tinha que ter feito, aquele ali deveria fazer, a minha expectativa é que, O governo, a autoridade, não sei quem, o convite de Deus numa hora de necessidade, a a história, a narrativa que premia de maneira especial a descrição de alguém mostra uma postura de uma pessoa com alteridade, com generosidade, com solidariedade e A direção bíblica é que nada substitui a atitude solidária pessoal. Ruth não diz, olha, vamos então pedir para o seu Deus abençoar você no caminho. Ruth não diz, "Ah, eu vou com a senhora até lá e depois que chegar lá em Belém, a gente faz um almoço de despedida e eu retorno para cá. Não, ela diz, olha para onde a senhora for eu vou, onde a senhora tiver que ficar, e ela inclusive reconhece a bênção extraordinária de ter conhecido o Deus único e verdadeiro, que claramente foi conhecido através da família de Noemi, né, para o seu antigo marido que faleceu, ela também está na crise, mas ela é solidária. E tem mais coisa interessante para a gente aprender. No capítulo 2, veja só, o livro de Ruth é muito bonito, eu convido você a assistir aí mensagens sobre isso, a ler, a, a ver toda a história, que nós estamos focalizando só aquilo que tem a ver com essa questão de prosperidade e solidariedade. No capítulo 2, a gente vê o seguinte, Noemi tinha um parente por parte do marido, era um homem rico e influente, tá vendo? pertencia ao clã de Elimelec, e chamava-se Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi, vou recolher espigas no campo daquele que me permitir. Vá, minha filha, respondeu-lhe Noemi. Então ela foi e começou a recolher espigas atrás dos ceifeiros. Casualmente, entrou justo na parte da plantação que pertencia a Boaz, que era do clã de Elimelec. O que é que nós aprendemos aqui? Veja como é importante ter uma postura completa. Nesses dias de crise, a gente, às vezes, tem uma radicalização ou polarização quando a gente acha que toda a responsabilidade deve cair apenas sobre o indivíduo. Ou quando a responsabilidade deve ser deslocada para a dimensão maior, seja no mundo empresarial, seja na realidade governamental, o que é que a gente vê de sabedoria na Bíblia? Um equilíbrio. Talvez uma das coisas interessantes que a gente vê na história recente da Alemanha é um equilíbrio entre esse mundo que valoriza tanto a performance do indivíduo e ao mesmo tempo se preocupa com as necessidades essenciais do cidadão. O que a gente vê? que o texto mostra para gente gente é que Ruth vai conseguir sobreviver. Nós vamos ver, depois que nós temos aí uma pessoa abastada que vai fazer a diferença, que é o Boás. Mas ela conseguiu sobreviver com a sogra nesse momento porque havia mecanismos que trabalhavam a realidade da proteção das pessoas que passavam pela crise. Esse mecanismo veio de onde? Da lei de Deus o apoio da lei que ampara quem precisa. Então, nós precisamos sempre, como cidadãos, a fazer todo um esforço para que, na nossa postura, de uma maneira direta ou indireta, nossa participação, a gente tenha no nosso país leis e caminhos que contemple a situação da pessoa necessitada. Isso era, inclusive, orientação até para as primeiras comunidades cristãs que cuidavam das pessoas necessitadas. Tiago vai dizer para gente que a verdadeira religião envolve visitar os órfãos e as viúvas nas suas necessidades, porque muita gente cai em dificuldade de uma maneira imprevista. Não é verdade que todo mundo que está em sofrimento está assim porque cometeu qualquer tipo de erro. E aqui a sobrevivência das duas é garantida porque o sistema traz essa ideia de justiça e de cuidado com as pessoas mais fragilizadas, o que era, tantas vezes, uma ênfase dos profetas também. Indo um pouquinho mais para frente, a gente vai ver outra coisa interessantíssima. Né? Quando a Ruth encontra lá com o Boás... E o Boaz de traz boas notícias para a sua vida. Ela diz o texto, mais adiante, ela inclinou-se prostrada a rosto em terra e exclamou, Por que achei favor a seus olhos ao ponto de o senhor se importar comigo uma estrangeira? Boaz respondeu, atenção, contaram-me tudo o que você tem feito por sua sogra. Depois que você perdeu o seu marido, como deixou seu pai, sua mãe, sua terra natal, para viver com um povo que você não conhecia bem. O Senhor lhe retribua o que você tem feito, que seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. Olha que lição especial, exemplo inesperado de atitude solidária. Isso foi uma coisa que sempre mexeu com a minha cabeça. Como eu vi gente na minha vida, passando por aperto, por dificuldade, tendo situação, às vezes, fragilizada. Eu conheci uma senhora no interiorzão do Brasil, que quebrava coco de babaçu E ela, ali, vivendo dessa atividade, dizia, olha, eu não posso esquecer de ofertar para a obra de Deus, toda vez, cada vez no mês, para que a obra de Deus seja abençoada. E já vi pessoas vivendo da melhor maneira possível com total insensibilidade. Por que que é importante fazer com que a prosperidade chegue no caminho da solidariedade? Porque a gente é um caminho de inspiração para os outros. Você já reparou que notícia ruim corre, que é uma coisa horrível? Alguém fez uma coisa errada e imediatamente todo mundo sai multiplicando. Mas muitas vezes um exemplo positivo, favorável de alguém que foi cuidado doente, que é alguém que foi socorrer o necessitado, que foi apoiar quem está numa situação limite, uma pessoa se esquece de dar qualquer tipo de apoio ou de motivação. Aqui na Bíblia fica muito claro que o Boaz olhou para a maneira como Ruth agiu. E quem era Ruth? Ah, uma moça viúva estrangeira, moabita, que imagina só, Ela entregou a vida pela sua sogra e foi lá catar o resto da colheita. Você viu, né, quando ela saiu pegando a colheita atrás dos dos ceifeiros, porque a lei dizia que eles não podiam voltar atrás, era para deixar aquilo para o pobre, para o necessitado, para o estrangeiro, e até para os animais, isso era deixado conforme a ordem da lei. O exemplo inesperado de atitude tem valor especial no livro de Ruth, e nós precisamos ter... Posturas solidárias e generosas para inspirar outras pessoas a terem essa atitude também. E tem mais coisa para aprender com esse livro tão pequeno, mas tão extraordinário e especial. Quando a gente chega mais adiante, no capítulo 2, verso 19, a sogra lhe perguntou, onde você colheu hoje? Onde trabalhou? Bendito seja aquele que se importou com você. Então Ruth contou a sogra com quem tinha trabalhado. O nome do homem com quem trabalhei hoje é Boaz. E Noemi exclamou, seja ele abençoado pelo Senhor, que não deixa de ser leal e bondoso com os vivos e com os mortos, e acrescentou, aquele homem é nosso parente, é um de nossos resgatadores. Que coisa interessante. Mais uma vez agora, a gente faz... Olha a beleza do texto bíblico. Ora, o foco está no indivíduo. A outra hora, o foco está na legislação que tem compromisso com a justiça e a misericórdia. Qual era a realidade? Noemi estava tão abalada que ela nem se lembrou do seu parente próspero. Ruth tinha ficado viúva, e a lei de Deuteronômio 25 era uma lei que tinha a intenção de proteger essa pessoa desamparada, lei do levirato. Então, quando o marido morria, a mulher se casava com o seu irmão para que fosse garantida a propriedade, que estava, por exemplo, no nome daquele que havia falecido, e também... A mantivesse a família, né? preservasse a própria viúva e e até pudesse eh, dar continuidade ao nome da sua família, ou seja, a preocupação é com a justiça. Por que que é tão importante? Porque se a gente é sal da terra, se o povo de Deus influencia o mundo, a gente vai ver que tanta coisa boa aconteceu em vários países do mundo por influência da mentalidade bíblica que organizou. Um contexto onde existe justiça, misericórdia, liberdade e uma vida melhor. Então, quando a gente passa por um momento difícil, vale a pena se esforçar no próximo passo para a gente construir uma sociedade onde a realidade da justiça se manifesta de maneira mais clara. E aqui a gente vê isso, tá vendo? Ela está lá. Está desamparada, mas além disso, olha, você tem condições de ser resgatada, né? redimida. Por isso esse homem que era um goelo, um parente resgatador, poderia trazer assim essa assistência social diferenciada naquele contexto. E a gente vai um pouquinho mais para frente e descobre um último aspecto importante que tem a ver com isso. Agora, olhando não mais o aspecto, vamos dizer, social, legal, mas individual. Capítulo 4, lá adiante. De repente, chega o momento em que Boas, que é o parente resgatador, vai ser considerado para assumirem sua responsabilidade. Mas descobre-se o que é que tem outra pessoa que tem esse direito antes dele. Mas o que é que houve? Diante disso, esse outro homem, o resgatador, respondeu. Nesse caso, não poderei resgatá-la, pois poria em risco a minha propriedade. Resgate-a você mesmo. Eu não poderei fazê-lo. Antigamente, em Israel, para que o resgate e a transferência de propriedade fossem válidos, a pessoa tirava a sandália e a dava ao outro, assim oficializavam-se os negócios em Israel. Quando, pois, o resgatador disse a Boaz, adquira você mesmo, tirou a sandália. Ou seja, o que é que a gente descobre? A crítica do mau exemplo na omissão. Quando esse resgatador foi chamado para conversar sobre o assunto, logo ele se interessou, porque ele descobriu que tinha o quê? uma propriedade para ser herdada. Aí quando ele viu a sua responsabilidade de dividir as coisas, que ter que agir com solidariedade, com generosidade, ele disse, olha, eu não vou fazer isso. E o texto tem a intenção de mostrar esse paralelo, dizendo, olha que coisa impressionante, aqui está um homem que conhece a palavra de Deus, que é do povo de Deus, e que se espera que ele tenha uma atitude adequada, e na hora H, ele pula fora. Esse é um homem que não é com H maiúsculo, na hora H, ele não quer saber de nada. Enquanto que Ruth, que é a viúva, que é moabita, que veio a conhecer o Deus da graça e da bondade de Israel, entregou seu coração a ele, passou a servir a sua, servan, a sua sogra Noemi e se tornou serva de Deus na prática, ela faz toda a diferença. Então existe um contraste e a crítica do mau exemplo da omissão. Hoje estamos enfatizando a importância dessa generosidade da sua doação para abençoar a vida de outras pessoas. Nem precisa ser apenas através de Beniu. Você tem gente perto de você, tem pessoas em situação de necessidade. Se você pode fazer alguma coisa, vá agir em conformidade com o ensinamento da prática da palavra de Deus. Deus abençoe a nossa vida, Deus abençoe o nosso coração e nos ajude a aprender não só com a teologia, não só com a história, mas com a prática da palavra de Deus. Um grande abraço a todos, fique sintonizado com a gente em sintonia, crescendo e aprendendo e se desenvolvendo espiritualmente aqui na IBNU. Você foi abençoado por este vídeo, por esta mensagem? Inscreva-se no canal, aperte o sininho e você ficará sabendo das novas mensagens e reflexões da IBNU.